0: Irachai Macê e sejam bem-vindos a mais um episódio, parte 2 do Conexão Nintendo. Esse caso é o número 139. Se eu não perdi as pontas. E dessa vez, eu não estou com o Jeff, tanto que eu estou apresentando, estou com o Chapéu. E aí, Chapéu?
1: E aí, pessoal? Tô meio perdido, né? Já. Pô, eu
0: mando <risos> e aí? Você manda pro pessoal? E aí, João? <risos> e aí, João, Tudo bem? <risos> Agora eu tô triste, velho. Os cara, o cara completamente me ignorou. Eu fui mal, é que assim.
1: Vamos lá, eu vou explicar. Eu ando fazendo muito stream, vários dias, e aí eu tô com maneira de me referir ao público diretamente agora, entendeu? Um
0: público ao vivo que a gente não tem, <risos> Então, mas isso aí virou costume, é difícil. Agora, agora eu, eu vou ter uma terceira pessoa no parte 2 aqui. É o, <risos> o público imaginário, não você ouvinte, você tá aí. Ele não está se referindo a você, ele está se referindo a um público imaginário. Então é se referindo aos Olha, ouvintes, só. É o público escutando a gente. É o público? Então muito que bom. E chapéu, vamos lá, eu, a gente conversou um pouco antes, eu tô curioso, você foi numa coisa que parece um esquema pirâmide, o candlelight, sei lá, ah, parece é. esquema, é, é, tem candlelight, sei lá, pra mim, é, pra quem não, não sabe o que que é, é um monte de propaganda, pelo menos que cai no meu Instagram, falando que tem n nenhuma coisa que tem orquestra à luz de velas, né, por isso que é o candlelight. Você foi na orquestra de Zelda. Primeira pergunta, é uma orquestra? Você mandou foto do palco eu não acreditei que tinha muita gente lá?
1: Não, são quatro pessoas ali. É um ah. violão de pelo, dois violinos e um outro que eu não me lembro o nome agora. Não tem voz, então. Não, não. Tem não. É, é, bem, é relativamente simples, são quatro instrumentos. Então, assim, as músicas acabam ficando um pouco mais simples também. Mas eu gosto que dá pra você prestar atenção isoladamente em cada instrumento com mais facilidade, né?
0: Sim, sim. O lugar que você achou com uma acústica
1: decente? Sim, sim. Tinha acústica bacana. Não era muito grande também tá? o palco. Era um teatro relativamente pequeno, apenas a parte ali. Mas eu, eu tava. <risos> eu fiquei na primeira fileira de frente pro negócio. Então deu pra escutar muito bem. Bem, até demais. Eu, eu escutei alguns errinhos ou outros lá, até aí. fiquei. Meu ouvido é meio chato pra música.
0: Aí, mas foi legal. Eu curti muito. Aí você ficava apontando pra pessoa ir rindo, pra aumentar a nervosidade. Pelo amor de Deus, também não, né? <risos> mas você achou uma experiência decente, você achou a seleção de músicas? Porque uma coisa que eu lembro é mostrar na playlist e, e o tempo, né? Acho que era uma hora. Foi, foi uma hora. É que, aquela playlist
1: lá é, era aquilo, mas tinham três músicas adicionais também. Então estou Aí, três músicas adicionais, e deu uma hora e pouquinho... E uma coisa que eu prestei atenção quando eu cheguei, né? Tem um monte de vela no palco, claro. Por isso que chama candlelight. Às vezes a luz, fica aquela atmosfera até que bacaninha, né? É, as velas são aquelas velas falsas, né? com Que simulam lá a velinha. Dá realmente Ótimo. a impressão. Eu pensava que era a chama mesmo, né? Chama. Não, não. Dá a impressão. Chegando, você olha, mas... Quando você começa a encarar, você Ah, é uma vela, tipo, artificial mesmo. Porque se fosse de verdade eu ficaria com medo lá de risco <risos> de pegar fogo.
0: Ah, não, mas aí eu esperava um profissionalismo ali, mas não, é só, só ligar na tomada, né?
1: Sim, sim. A experiência foi boa, eu gostei das músicas. Tem um problema, claro, que... Não, não que seja problema, mas assim, tem um favoritismo com o Ocarina of Time, porque as músicas são bem mais... Eu não sei, são mar marcantes, né? O pessoal usa muito na internet pra várias coisas. Então, um terço da playlist, 40%, acaba virando, tipo, Kokiri Forest, Song of Hill... Não, Song of Hill é do Majoras, é o Zelda Labai, sabe? Sim, sim. Aí ficou muito nessas. E, se Coloca... é, e aí
0: vai é colocar Majoras, vai 50%, né?
1: <risos> Mas eu gostei que tocaram a musiquinha do Spirit Tracks, quando você tá pilotando o trenzinho.
0: Que é famosa atualmente por causa do Smash, né? Não sabia que era por causa do Smash. Eu Mas não sei, é o... eu chutaria que é por causa do Smash, porque no Spirit Tracks eu acho que é mais que a... pelo que eu sempre vejo a galera comentando, é... vira mais esquecível que o Phantom Hourglass.
1: É, no... no console que Zelda não fez tanto sucesso, né? Assim,
0: realmente fica. São então, jogos bons, eu acho. Sim, eu vou... sim, eu, eu gosto. Eu gosto é, dos dois. Eu, vou defendê-los.
1: Não, eu gosto também. Tocaram umas duas musiquinhas de Skyward, tocaram a música do Templo, do Zelda 2. Que deve ser ficar essa Smash sim, também, né? Verdade, tá,
0: tá, Smash.
1: Rolou um Smash. O jogo não tem tantas músicas também, né? Alguma outra fica marcante. Foi, foi bom. Uma experiência legal. Eu, eu gostaria que tivessem mais coisas, assim, de músicas de jogos. É, também que tivessem oficiais, claro. Eu não negaria uma orquestra de Pokémon bem gigante e o negócio, sabe? Muito bom. Mas gostei. Foi, foi... Não foi tão caro também. E sim, tinha muita gente lá com camiseta de Zelda. <risos>
0: Ah, pô, é legal isso aí.
1: Tinha um cara que saiu lá chorando, falando, mano, Song of Healing. Aí mostrou a tatuagem do Major Mask no braço. <risos> então, é, tinha, tinha bastante fã ali.
0: <risos> eu, oh, assim, eu, eu, puxando aqui, eu fui, eu não lembro se eu contei, eu acho que eu não contei aqui, mas eu fui recentemente, né, acho que foi semana passada, que teve o, o de Final Fantasy. O é, assim, eu fiquei muito feliz porque eu já fui algumas vezes em Final Fantasy em concertos de Final Fantasy é, todos eu acho que eram piano tô tentando lembrar, piano um, 2, e acho que, não o terceiro não foi, o terceiro eu não lembro o que que era, era crystal alguma coisa era, um, era, um, era uma orquestrazinha não, acho que era piano também só não <risos> era o mesmo cara, era, era <risos> três eu acho que eu fui em três pianos, é porque dois foram piano ópera, que se chamava o terceiro era Crystal alguma coisa, mas era um pianista também, só não era o mesmo pianista, né? O, o, o do primeiro e do segundo, que foi no MASP, depois foi em, em algum lugar lá da Barra Funda, foi. Piano. E todos os de Final Fantasy que eu fui eram piano, esse foi o primeiro que eu fiquei, eu fiquei muito feliz, porque era um oficial do Distant Words. É, uma, é um CD de Final Fantasy, muito famoso, inclusive, vários CDs que pega e transforma as músicas em versão orquestrada, né? E tem parceria com a própria Square Enix, esses aí. Todos têm na verdade. É louco. Mas esses aí são muito mais, eu acho que é um contato muito mais direto, pelo menos é um contato muito mais inicial e direto com, com o Nobu Ematsu. Então, assim, o cara lá, ele comentava direto ele falava ''Ah, eu e o Nobu tentamos fazer isso aqui compor pra tal coisa.'' ''Ah, esse aqui a gente foi no ouvido, porque não tinha partitura oh, mais.'' Não tinha nem partitura, caraca. É, é, não, tipo, teve um, acho que foi do Final Fantasy. Acho que foi do 8. Grande época da, da Square Enix. Que eles pegaram e jogaram tudo os documento fora. Uma <risos> música do 8, eles perderam. E aí ele falou, ó, teve que ir no ouvido pra, pra conseguir tocar a música. Né? Tá, é, os acho... caras são bons pra tocar no ouvido. Aí também, né? Ah, são um dos caras problema.
1: fez, né? Ele lembra. É, então, ele não tem, um não, pouco. eu não acho que não é problema algum, sinceramente.
0: E, e aí nisso. Foi esse, foi oficial aqui, né? Que eles vieram. Que veio, na verdade, veio o... O, o Arf, Arf... Ah, eu não lembro o nome do maluco lá. Eu, eu acho que é holandês, o cara. Eu passo até a nacionalidade nacional dele. É um europeuzinho. Safado. Que é o... Que ele é o ele é o maestro. E aí tocou com a Orquestra Sinfônica Vila Lobos. E aqui. Foi, tipo, Foi muito bom. E foi a mesma coisa que você sentiu, Chapéu, em questão de favoritismo. Porque agora já foi... Uh, Tocou aqui em São Paulo uma vez e uma vez no Rio de Janeiro, né? Eu fui naquele na, vez em São Paulo. E, e nisso eles tocaram cinco músicas de Final Fantasy VII. Do resto, no máximo, foi dois. Né? Teve Final <risos> Fantasy Sim. Em música teve. Teve. teve apareceu. Teve, muitos Final Fantasy não apareceram. Né? Sim, Doze, tem. três, quatro, dois. Num, acho que até os, os cinco. Os cinco são considerados chocou, Chocobo, mas é. O dos cinco também não teve música. Então. O 11 não teve música. É, e aí teve todos esses aí que não teve música, aí você fica, mano... É, e no máximo duas, sete do Final Fantasy. Eu não reclamo, igual da trilha sonora do... Eu acho que igual você gosta da trilha sonora do Karina, né? Gosto. Então, é bom. Só que é,
1: é o que o pessoa mais conhece, é o que vende, né? Se você sim. colocar muita música de outros jogos que assim, não foi todo mundo que jogou, aí acaba... É, algumas pessoas acabam não se emocionando tanto, né? Sim, sim. Eu tava pensando aqui, se tivesse uma orquestra de Pokémon, qual que seria o favoritismo, hein? É, o Red, Red Bull. Blue. <risos> Red Bull,
0: <risos> <Claro>. né? <risos> eu ia ficar, eu, assim, pra mim ia ser perfeito se os caras focassem bastante na segunda geração. Eu gosto muito. Na verdade, eu gosto das músicas de cidade, porque eu ouvi uma orquestra de Pokémon no YouTube recentemente, e, e aí eles têm um tema de Batalha do Ruô, que eu não conheço. Eu não sei o tema de Batalha do Rua. Tem muito tema de treinador aqui e ali que eu perco, sabe? Então, eu, eu até me impressiona, assim, como no Smash escolheram uns temas que eu sabia. Porque eu olhava e falava, um tema que eu adoro, de Pokémon, é da Zinia. Zinha Battle, do Omega Obelpho Safari. Putz, aí colocar no Smash, E fala yes! Essa não, dela é bom, falar. é bom pra caramba. Pô, então é é acerta.
1: Acho que, não sei, não conheço geração que a música não, não tenha ficado boa, de verdade. Só sim. sei que se tivesse de Rubi e Safira, ia ter muito o instrumento de metal lá, muito
0: trompete. <risos> <risos> Pô, vai lá e coloca...
1: Não consigo escutar bem essa música, mas por causa de montagens na internet. Aí, Eu não sei, tá... não, a, gente, a <risos>
0: gente já estaria com. com o Little Gozo Town, né? Cantando junto. Mas, de qualquer forma, a, a, o vídeo do Final Fantasy foi maravilhoso. Assim, é. Um, um xingamento que os caras cobrando caro pra cacete qualquer camiseta, então não comprei nada no final. Ah! E só ah. aceitando dinheiro vivo. Não, Nossa, mentira.
1: Vi. Mentira.
0: Mentira. Não é possível. Mano, Mano, até você... os
1: restaurantes que eu vou na Liberdade estão aceitando Pix agora. Mas é possível. no
0: 2023, é. Tanto é 2023. Ah. Ah. E, e ainda teve o. Ah, só, assim, na hora, faltando. Sei lá, eu nem tinha visto a notícia. Que eles iam aceitar PayPal. PayPal. Estão <risos> sabendo muito bem o público aqui no Brasil. Uh -huh. Mas foi isso, ah, assim. Foi
1: é. Isso. Eu, de outras experiências que eu tive, já fui naquele videogames live no passado, umas duas vezes, mas assim...
0: Esse nunca foi.
1: É, é bacaninha. Tem umas coisas ou outras que... Eu acho que uma vez é legal, aí quando você vai segunda, é... repete muito. Pelo menos <risos> foi a sensação que eu tive.
0: Sim, sim. Eles, eles tocavam Top Gear no videogames live? Eu acho que sim. Eu, eu não vou me lembrar. Que eu e... lembro uma época que eu, eu tava indo num show, talvez fossem um shows específicos de música de videogame, que, mano, o que não faltava era a música de Top Gear, velho.
1: Ah, não, os caras vão. Eles vão colocar.
0: Ah, é uma música boa também, por sinal. E é isso. Eu gostaria muito
1: mais que tivessem outras opções de... Você curtir a música de jogo, uma orquestra,
0: uma banda, etc. Por favor. Não, eu pago... Assim, infelizmente, eu pago uma grana assim pornográfica nisso, sabe? É, é, é imoral a grana que eu pagaria nisso. É. Orquestra de Kirby, orquestra de Pokémon. Imagina.
1: Imagina, ô, ô, João, se você pudesse ir no show da... de Splatoon um holográfico lá.
0: Eu iria, eu iria. Eu só não fui no Hatsune Miku porque ali, mano, eles pegaram, sei lá, um holográfico de 2004 pra apresentar <risos> em 2020, né? Aí tá um pouquinho defasado a tecnologia. Mas Splatoon eu iria. Pô, não, não, eu gosto, gosto de meus vídeos. Ainda bem que a Nintendo, ela, ela, normalmente, em muitos, ela compartilha, principalmente de japoneses. Eles compartilham bastante a gravação do, do show, né? Então, assim, ah, então, é, então fica aí, dica aí, pra quem não sabe. No canal da Nintendo mesmo tem, tem os shows do Splatoon, acho que são dois que tem. E ao longo dos tempos teve a orquestra aí de Kirby, agora Kirby 30 teve. E Pokémon 25, acho que também teve. Foi antes do Words, né, de Pokémon. Eles fizeram uma orquestra pra comemorar, não sei o quê. E, e tem a gravação online, é só procurar que... Existe nos cantos da internet A do Kirby não tinha data limite pra ele se deletar? Ah, é, mas depois que tá na internet Não tem, tá internet, <risos> não tem como sumir mais Claro procura, procura no subreddit aí que deve ter Mas é, é isso E a gente percebe aqui que a gente só tá falando de música japonesa, né Chapéu, não tem uma franquia A gente tá falando, quero, quero ouvir orquestra de Halo Por mais que eu ache a música é o tema de Halo, muito bom Ah, eu ouviria várias músicas de Overwatch as músicas do mapa. Mas não tem o suficiente.
1: É, é uma introdução de música de mapa lá. Eu nem sabia que eu achei a música o mapa. Não, tem. No G Games Live teve... Veio o cara que compôs. Até que o artbook que eu tenho lá em casa, foi. eu consegui a assinatura do cara né? que compôs a música lá. E é bacana. Tem, tem coisas legais. O Warcraft tem umas músicas cinematográficas
0: também. Ah, Warcraft é assim. O Overwatch é a única música que eu ia falar... Quem, alguém compôs sei lá, a música de jogar da partida, sabe? <risos> Mas acho que é isso, então, sobre músicas. M mais alguma coisa, Chapéu, que aconteceu? Ah, eu só gostaria de
1: falar aqui e agradecer os ouvintes. Tem alguns que me seguem lá na Twitch. Eu consegui virar afiliado lá, fiquei bem feliz, então é isso. Agradeço de coração quem seguiu lá.
0: S2 pra galerinha aí, nosso Chapéu Gamer, que é o único jeito disso aqui fazer sucesso... É montar nas casas do Chapéu Gamer aí o Chapéu faz sucesso e vai embora aí...
1: não, porque eu ia ter aí eu ia estar tranquilo porque eu ia conseguir pagar as pessoas pra editar
0: as coisas e eu ia estar morrendo, entendeu? ah, Chapéu, acho que vai a gente tem que crescer muito pra poder começar a pagar alguém pra editar isso aqui tem que crescer um pouco sim é, então pode... podemos ir o Chapéu então a gente vai para as aulas complementares com o Chapéu, suplementares eu não sei mais e eu sei, onde, mas... onde o Chapéu leu os comentários dos ouvintes e eu reajo. Você vai só reagir,
1: então você não vai falar nada, né? Uou! <risos> Vamos fazer IA agora,
0: Jamal Vamos fazer conexão entendendo IA? <risos> <risos> a gente já tem base de áudio infinita aí. <risos> não, é, não, eu, assim, eu, eu nunca que, eu não queria falar isso, né? Mas como a gente, a, a gente trabalha com a nossa trabalha. Ah, super <risos> trabalha com a nossa voz, o nosso produto é a nossa voz. Mas a gente falou tanta coisa que com certeza, a IA pode falar o que quiser com a gente. Um dia fazer... no futuro a gente, faz, a gente só escreve o texto, manda alguém escrever o texto e faz a IA ler a conversa. Vamos fazer uma conexão Xbox, aí pega a nossa voz e pega, fala aleatoriamente sobre Microsoft Xbox, é muito bom. Playstation, pode ser, pode ser. A gente tem que só falar o no nome de uma franquia da, da Microsoft, mas acho que tem bastante pra gente falar. Mas vamos
1: lá então. Os primeiros comentários que eu vou ler são do episódio 137, análise de vendas no Nintendo Switch e e-mail de Phil Spencer. Por sinal, bom trabalho na
0: capa, Jamão. Até agora eu olho e dou risada. Aconteceu, né? Não, não esperem mais sobre isso. É. Quando vem a inspiração, vem. <risos> o primeiro comentário é do Alan Machado.
1: Conexão Nintendo é o melhor conteúdo da Big N em podcast. Parabéns
0: pelo trabalho de vocês. S2 para Alan Machado. Obrigado, Alan. Eu, eu, a gente recebeu isso, eu olhei e falei ah, Jeff, valeu a pena ficar 10 horas pesquisando compra, é, é, vendas de console. Acho que o Jeff ficou mais tempo, não sei, hein, não sei. Acho que tu também, mas eu espero que tenha valido a pena. Aí o Jeff mandou, é só nosso trabalho. <risos> não fez mais que obrigação. <risos> não, não, mas obrigado, não. Alan. Obrigado mesmo, Alan, valeu.
1: Esses comentários
0: aí é... aquece o coração. Primeiro, é assim, pode ser pequenininho, mas falar, ah, o cara veio e comentou pra, pra falar que gosta da gente é show, saber que a gente não tá falando com o vácuo <risos> ou pelo menos não, não, não um vácuo tão grande <risos> o próximo comentário é do Rogério
1: Matos Oi pessoal, ótimo cast, adorei o trabalho de TCC sobre como está a Nintendo, depois de tudo que foi dito, acho que realmente é possível ficar em 2024 sem lançar um novo console principalmente porque os softwares continuam vendendo. Um spin-off, o remake de Pokémon, ano que vem, já faria um ano de sucesso. Primeiramente, obrigado pelo seu trabalho e.
0: Ah, foi convencido. Ele foi convencido foi pelo convencido. Jeff. Convencido, pode... Todo mundo foi, eu acho. menos eu fui. Eu também. E é, o é próximo spin-off é o remake de Pokémon o Chapéu?
1: Hashtag É O caso do Detetive Pikachu? Por quê? Não sei. Eu ouvi uma notícia que tem um quadro de Silver, não sei o que, Gold, que tá o RO e o Lugia lá no jogo, é isso?
0: Ah, eu vi em algum lugar um quadro de Lugia, realmente, teve algum bagulho de press release. Mas, não, não, eu só digo isso porque, né, é a ordem. Depois de Diamond and Pearl, é de Gold são é Silver.
1: Ah, não, é verdade, né? Não,
0: mas tem que ser Black-White, porque o DLC de Pokémon tá abordando isso, Jomon. É, não, um dia vai ser Black-White. <risos> Aí eles vão colocar, sei lá, colocar um maluco de Nova... Mais um, né? Toca o maluco aí... de um Nova em, em Jotô. E é isso.
1: <risos> e eles vão fazer só o Black e o White. O 2 vai esquecer o conteúdo e vai pular.
0: <risos> Ué, Platinum não foi isso? Vende a roupa como... <risos> <da lição. risos> Ou melhor, vende a roupa como compra... Compra a próxima, né? o Compra no lugar de
1: lançamento. Falando sério. O, o Diamond Pearl, eles cagaram com o Platinum, né? Fizeram só o Diamond Pearl mesmo e... Dane-se o resto do conteúdo. Mas o Black White 2...
0: São jogos, literalmente, com uma história à parte, uma continuação direta. e ah, é assim, Gabriel, eu, eu adoro a Laurie de Pokémon. Eu, eu levo muito mais a sério do que deveria. Pra saber, ah, sei lá. É, por mais que eu ainda acho que o Tração e Tra virou uma propaganda pro Masters. <risos> e, e o, e o Giovanni viajando pelo espaço. Vai, ficou no Masters. Mas quem... Eu não sei quando que a Game Freak liga pra Laurie de Pokémon assim sempre chegar lá dois ou um jogo, sabe? É, eu,
1: putz, eu, talvez a opção de fazer os dois juntos, sei lá, misturar tudo ali. Eu acho que é muito diferente. Ah, tem é. cidades adicionais, mas as anteriores... É, é, mas mas a,
0: a, a ordem, assim, e, e a situação de cada líder de ginásio é muito diferente. Assim, não, é, tipo, tem literalmente um rival que vira líder de ginásio no segundo jogo. <risos> e e a, eu acho que talvez o que, que eles poderiam... Assim, eles poderiam relançar duas vezes, dois remakes, né, de um de Pokémon Black 1 e um de Pokémon Black 2 White, White 2 mas eu duvido que isso vai acontecer, eu acho porque é, você não lança novo bonequinho nesse e fica muito né? tempo na mesma geração antiga é, então, vai ser a quinta geração um mó tempão de novo, dois anos de novo com a quinta geração
1: ou dá um intervalo, você lança Black White Remake, faz uma geração aí depois você lança Black White 2 Remake eu porque não acho impossível perdeu...
0: eu não acho impossível, mas eu acho que aí você perde muito timing né, eu acho que a gente vai ficar só com o remake do Black White, mas ainda vai demorar. Ainda tem um remake de Hatch God Soul Silver pra ser falado. Né? Eu acho que esses são os próximos, e a gente nunca sabe, né? Sempre tem a chance de ver um Estados Unidos <risos> um Estados Unidos Medieval. Um, um, um sei lá, um Legends Gennesset, alguma coisa assim. Legends Keldon. E, Mas assim, Pokémon Black White medieval Sei lá, é, é americano matando índio, é isso? Não, não, Unidos, não, lá.
1: pelo amor de Deus,
0: cara. Não, não, vai ser, ou eles vão voltar um pouco antes e vão fazer black, é, black White e Velho Oeste, né? Eu acho que é mais provável. É, talvez e, seja. E explorar a parte que mata o um índio. Fazer o Velho Oeste bonitinho, né? O Velho Oeste, é. Não, não sei onde que eles vão tirar referência pro Velho Oeste bonitinho. Mas é só a galera com roupinha de vaqueiro, um monte de mil tanque andando, uns tal.
1: <risos> <risos> Meu Deus. A gente tá, tá muito loucura essa conversa. Eu vou continuar o comentário. <risos> Desculpa. Por último, ouvi a parte 2 do cast e me emocionei muito com a história da viagem que o Jeff fez com a avó dele. Faz alguns meses que eu perdi minha avó. Antes Nossa, dela meus partir. Pésames. Antes de continuar, meus pesames. É, meus pesames. Faz alguns meses que eu perdi minha avó. Antes dela partir, a gente conseguiu reunir a família para ir num sítio com ela. Ela ficou muito feliz. Outra história que seu relato me lembrou tem relação ao Switch. Meu pai sempre me proibiu de ter videogames. Porque na adolescência dele, ele perdia muito dinheiro nos arcades. Então ele sempre viu os jogos como um perigo pra mim. Mas quando eu cresci e comprei um Switch, logo levei pra casa deles pra jogar com meu irmão mais novo. E coloquei Mario Kart com controles de movimento. Meu pai ficou olhando e pediu pra jogar. Foi um dia muito feliz pra mim e pra minha família. Fazia um tempo que não estávamos muito legal com os acontecimentos mas uma coisa simples com o Mario Kart trouxe alegria. Parabéns, Jeff. Você é
0: um cara de um coração incrível. E o Jeff não tá aqui, eu vou pedir pra ele ler essa mensagem depois.
1: Pô, muito, muito bonito. Muito bonito o comentário, sério. Você é... vê aqui, a gente fica falando de jogo aqui, etc. Diverte. mas... Pô, às vezes é muito mais que isso, né? Como... Sim. 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 uns um sentimentos muito legais. O Rogério comentou da avó dele e eu lembro a, a minha avó, né? quando saiu o Wii, na época do Wii, tá todo mundo experimentando o Wii Sports, aí vê minha avó lá pegando o Wii Remote, jogando boliche, todo mundo adorando, é incrível, nossa, é uma, uma lembrança que eu guardo com muito carinho também, essa parte boa.
0: Sim, e é aquela coisa, tipo, eu acho que tanto no Rogério, quanto com o Jeff, mano, essas viagens que você faz com os velhinhos, né, quando você gosta dos velhinhos, né, porque tem isso, a gente não pode é, santificar os velhos só porque são velhos, né, eles tiveram a, a vida, vida toda é. aí fazendo coisas, mas se eles são pessoas importantes pra você, mostra que eles foram pessoas boas, pelo menos, no mínimo pra vocês e, pô, isso é, isso é muito legal, assim, você vai lá, faz uma viagem com a pessoa, tal, tá, às, às vezes dependendo, né, nossa, eu detesto aquela, assim, eu vou, vou só dar um hunt eu vou dar só um hunt e falar que, eu detesto aquelas imagens de Facebook, Instagram, que fala, ah, um dia você saiu com os amigos e nenhum deles sabia que seria o último dia, né é, eu acho ah, pelo meio... amor de Deus! Eu acho muito. É, então eu não gosto, eu não gosto. Mas assim, às vezes você faz esses rolês e. Nem que seja o último, mas só que você faz esses rolês e esses ficam com, com você pra sempre, né? E ainda mais que aí você se lembra quando a pessoa vai embora, a gente vive com as memórias da pessoa. Daí você lembra, pô, não, aquele momento ali foi muito bom. É, eu, acho, eu acho super importante isso. E da parte dos videogames, é, é, é até por isso que é difícil dar nota e discutir. E qualquer arte, né, em geral, na internet. Porque tem um momento muito pessoal, né. É, um, um, sei lá, meu jogo favorito, Persona 3. Né, que vai sair remake agora, vou jogar de novo tudo. Mas o jogo, ele fez aquilo comigo por causa da época que eu joguei. Porque, pelo que eu tava passando. É, pelo, pelos pensamentos que eu tinha na época. The Wardens of Evil, que é um outro jogo que eu adoro. E o Chapéu também adora. A gente tinha a mesma idade jogando. Era uma idade que provavelmente a gente se identificava mais com os personagens, com as revoltas da vida. Então, é, 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 se você chegar e falar agora para um, um amigo nosso de 30 anos, eu chego e falo, joga Demordino de Film, a gente se identifica muito. Você vai falar, você é uma então, cara. Eu não me identifico. <risos> joga Mr. Dungeon, Explorers of Sky, João. Então, exatamente. É um jogo que muita gente ama. Eu, não, eu acho que eu não vou... Eu quero jogar. Em, re, em um remake pegaria. né? Mas... Eu acho que eu não vou sentir a mesma coisa que muita gente sentiu. É jogo, é jogo para iniciar a sua fase furry na vida,
1: você se identificando com um pokémon. <risos> eu escolhendo
0: o Riolo. Eu, eles falando que eu sou um, um bubassauro, eu falo, não, fedorento. Eu vou lá, seleciono na mão Riolo. É, não, eu tô escolhi né A gente induz as perguntas ali. Mas, é, então, eu acho que é, é muito... O jogo tem muito do momento, né, que você tá jogando é. ele. Você coloca,
1: na sua avaliação de um jogo, você coloca um bom pedaço emocional e pessoal. No jogo, uhum. então não tem o que fazer. Na é arte, que nem se falou. Sim. Às vezes uma música que é horrível pra muita gente. É a pessoa escutou aquela música num momento
0: muito crítico ou importante da vida e marcou. É isso. Sim, sim. E eu gosto disso em jogo multiplayer, Mario Kart, que ele citou. Putz, é, jogo multiplayer, que aí você vai lá. Eu acho que são os mais fáceis pra você ficar marcado como um bom jogo pelo momento feliz. Assim, o um jogo pode nem, eu não, eu não acho, Mario Kart é bom mesmo, tá? Mas o Mario Kart você vai lá e <risos> joga com a família às vezes você coloca uma pessoa que você não jogava jogou lá e aí naquele momento você fez um bounding diferente né você fez uma ligação diferente com a pessoa putz e atrelou o jogo aí quando você vai jogar eu, vai, o Mario Kart que não é tão bom assim eu adoro o, o modo battle do Mario Kart 64 e eu, eu me diverti muito especificamente em certos momentos assim, tem certos memórias que estão atreladas nesse modo battle que eu olho e aquele mapa é, o, o mapinha lá que tem quatro cores né tem uns Umas escadinhas que salve e tal, aquele mapa é maravilhoso, só é o nele, inclusive. <risos> é, os outros estão, aquela rosquinha lá que é
1: o. do fogo lá, que parece coisa do Bowser lá, é zoado. <risos> o único bom é aquele mesmo, outro que você falou. É, Mas então... é, Mario Party também, eu já. Nossa, é que eu ainda jogo Mario Party. Tem um amigo que eu visito que. Às vezes ele coloca o GameCube lá com Mario Party 5 e 6, né? E até hoje dá pra fazer umas memórias legais. Tanto é que tem uma figurinha minha no WhatsApp que. Que ela se chama Certos Momentos Me deixa um Puto, né? Porque eu fico meio nervoso em jogo, então...
0: <risos> já ah, mas passou, passou, vai.
1: Passou. Passou, passou. Essa fase da vida tá, tá longe ainda bem.
0: É, senão, senão você ia virar talvez um...
1: Você poderia virar um influencer com aqueles vídeo de rage. Pelo amor de Deus. Se bem que eu tava jogando F-Zero 99 essa semana aí, eu fiquei meio nervoso com aqueles carro-bomba vermelho lá. Foi tanta ah, vitória que eu perdi que eu fiquei meio nervoso. Ah, aí é
0: saber desviar, né, Chapéu? Aí é o risco de estar em primeiro lugar.
1: É, aí é o risco. Mas se, eu, se eu tivesse com é, a É bom fazer o quê? Se eu tivesse que a fase nervosa ainda, eu tava morto já. ataque tá no coração. <risos> Vou continuar pro próximo comentário. Agora a gente vai pro parte 2 do episódio 137. E o comentário que a gente tem aqui é do René Augusto. Fala, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, parabéns ao Jeff pela viagem com a sua avó. E a Tatu ficou bem legal, ó. Um emoji de sorrisinho aqui. Muito melhor do que a tatuagem, entre aspas aqui, tatuagem que fiz no asfalto ao levar um tombo na minha última viagem de férias com a minha família, risos. Mas tá tudo bem por aqui. Não precisam ficar preocupados, não. <risos> é, tatuagem de asfalto não é legal, não. Quando eu era mais novo, eu fiz algumas no joelho.
0: <risos> é, sempre as que eu fiz foram de fazer besteira de me jogar. Não, o René foi Você a idade e ele foi
1: jogado. Você se jogar? Como assim?
0: É, sabe... Ah, sei lá. Nossa, agora tá até vergonha de fazer essas coisas. Sabe aquelas coisas que que os caras fazem de pegar e se jogar como se... quando tá tocando guitarra, que eles se jogam pra frente com o joelho? Ah, eles não, você vai pra fazer pra isso. Você que f... fazer? Eu fiz várias vezes isso, inclusive. Eu tinha... Uma... A causa da minha escola permitia. Assim, permitia e teve que colocar... Teve que costurar uma joelheira na minha calça. Ai, meu joelho doeu só de pensar em fazer isso aí agora. Não, não, na nossa idade não, né, Chapéu? Eu, <risos> tinha oito, eu tinha sete, oito anos, era invencível. Agora não mais. Anteontem eu tava agachado aqui no
1: quarto, limpando as rodinhas da cadeira, porque tava sujando o chão aqui, e eu já tava morrendo.
0: É que aí é, é caso de sedentarismo. É, aí tá mais severo. Mas não é, é bom pessoas que estão ficando velhas, passando do no apogeu, assim, da idade, da vida... <risos> Se jogar, eu acho que não é interessante. Eu não me jogaria. Aí ferra o joelho, aí pra, pra, pra arrumar o joelho da hora pra caramba. <risos> Continuando o comentário. Quanto ao programa
1: da semana, achei a análise do Jeff sensacional. Eu particularmente achava que o sucessor do Switch sairia ainda em 2023. Mas apesar do console não estar vendendo tão bem quanto em anos anteriores, em quantidade de softwares, entre, entre parênteses, jogos... O volume é absurdo. Aliado ao direct de setembro, dá pra acreditar que o Switch consiga se segurar durante o ano de 2024. Cara, o Jeff...
0: Tá começando. Já Mas um continua. Outro. Continua que tem... Que ele, ele não integrou completamente o René. Ah, é.
1: Porém, se eu fosse chutar, acredito que o sucessor deve sair antes das festas de 2024, lá para outubro barra novembro. Bem, é isso. Até a próxima.
0: René Augusto Hashtag 7 Então, eu acho que o importante da análise do Jeff foi a conclusão que ele fez no final é que é possível segurar 2024 não significa que eles vão mas a, a Nintendo não tem pressa, ela tá jogando muito ela tá com o jogo no favor dela de acordo com os últimos anos dela né
1: Sim, é, a questão é que a gente tá também numa Nintendo muito diferente agora que não é mais console de mesa e portátil há mais tempo também, né tem que levar isso em consideração. E a gente não sabe se o próximo console vai ser só uma melhoria ou um console totalmente novo. Então
0: é isso. Mas na Nintendo né, tem, vai ter alguma, algum gimmick aí. É. Vai separar o Joy-Con em dois. Ah, não. não. Mas o gimmick vai ser Joy-Con sem Drift. Eu adoraria esse. Esse eu gostaria também, mas esse eu acho mais <risos> difícil. <risos> eu
1: também acho. Agora eu vou passar para o comentário do episódio Conexão Nintendo 138. F099, e Pokémon Scarlet and Violet, The Hidden Treasure of Area Zero, The Teal Mask. Que nome, que grande nome dessa DLC. É,
0: eu, eu tento colocar esses nomes grandes aí pra search engine optimization, mas eu, acho é que eu, mas eu não li mais nada sobre isso, então eu só coloco o nome e falo, mano, por favor, que as crianças procurem por Pokémon Scarlet. <risos> eu não sei nem se tanta gente jogou esse DLC, eu não vi muito, eu não preciso que jogue, preciso que pesquisem. Dane é isso, né? Escuta a gente. <risos> Escuta a gente. É melhor até que não jogou. Finge que a gente tá falando coisa certa. <risos> brincadeira, primeiro... brincadeira, tá?
1: <risos> o primeiro comentário que eu vou ler é do René Augusto novamente. Fala pessoal, tudo bem? Na última semana acabei focando mais na DLC de Pokémon. Por conta disso, nem joguei F0.99. Mas achei bem interessante a ideia de ter novas versões com gráficos de. De Nintendo 64, ou quiçá
0: até Gamecube. Quanto ao tio Mask... Ah, peraí, só, só um comentário. Se tivesse gráfico de Gamecube, ninguém reclamaria. Nesse jogo, ia ser é o F0 que todo mundo pediu, eu acho. É, seria bom, mas, mas sei é... lá. Mas Super Nintendo é legal. Não, é legal. Assim,
1: questão gráfico, vários são legais. Você pode fazer um jogo retrô, que é muito divertido. gráfico retrô é legal. Pode ser hiper realista também, pode ser legal. É só ter performance boa, que a galera confunde muito hoje em dia isso, né? Quando alguém chega e fala, eu consigo jogar jogo antigo de esse negócio tranquilo. Aí você vai ver o negócio no 64 rodando a 10 FPS, tudo zoado.
0: Ah, mas mas eu, eu acho importante, eu não vou mentir não. Quando eu vou jogar um jogo antigo, eu acho importante ter a, mesmo, a mesma experiência, ou pelo menos o mais parecida possível, com a original. Então, mano, Aí... se o Ocarina of Time é, não é 6 eu não quero jogar o of Time 6 é Não, no, sim, no mas o Ocarina of Time ele performa bem, dá pra jogar. É que tem, tem outros jogos que é complicado. Sim. f 0 f 0 não, Star Fox, eu acho que se você tirar o... o, o a, se você aumentar o FPS lá dos 10 de Star Fox do Super Nintendo, não é mais o Star Fox do Super Nintendo, é outro jogo. É um jogo que tá muito mais jogável, sabe? A galera gostava <risos> do Star Fox do Super Nintendo daquele jeito lá. Você tem que jogar o o bagulho, mano, O, o NES
1: peidando já. Nossa, é difícil. Na verdade, você tem que ir além, você tem que jogar uma TV de tubo tem algumas contas que eu seguia lá no falecido Twitter, né? Que era o cara colocando lá a lado um jogo na TV de tubo e uma tela HD. A diferença é gritante.
0: Ah, não. O tubo é bem mais bonito. Só você que lembra... aí pra, pra ir de tubo, CRT, né? É, isso, isso. Pra ir na de tubo, CRT, bonitona, mano. É, um, é uma grana que você joga. É é. Ridícula. É ridícula. Pra todos os conversores, eu, sigo, eu já comentei dos caras My Life e a Gaming. Os caras são uns colecionadores, mano... Assim, extremamente hardcore... Hardware original... Eles gostam de jogar as coisas... Eles, eles também falam sobre as emulações oficiais, né... Mas... Pra você jogar, sei lá... Um Nintendo 64 bonito nessas TVs de tubo... É ridículo... A quantidade de dinheiro que você tem que investir... Sim... eu, eu, eu um exemplo que eu lembro até hoje...
1: É do Castlevania Symphony of the Night... Que o, o quadrinho do Drácula... Quando ele fala... Tem um pixel vermelho no olho dele... Que fica meio... meio assim... Você vê lá o olho dele... Tem um ponto vermelho... Mas quando põe no CRT parece que aquele ponto vermelho ele junta com o que tá próximo e dá um efeito muito louco no, no olho dele é, é absurdo, os tem caras faziam um jogo de... faziam um jogo planejado para essas telas já e nossa, é
0: incrível é, tem, tem, tem uns casos bem famosos não sei se é tão famoso, eu não, eu não lembro o jogo agora mas tinha uns casos que eles faziam um, um jeito para os pixels para parecer que é, é translúcido, né para ser transparente, então há ah, que é. em cima de água, essas coisas... cachoeira,
1: que você vai ver é. cachoeira no HD, fica meio uns linha, meio tosca.
0: E aí o, o efeito, eles faziam os efeitos que parecia que era transparente, então... É, é, assim, é outra coisa, né? Os caras, eles... E isso era um problema de desenvolvimento de jogo, inclusive porque... Os caras, eles fazem para aquele hardware, para aquela configuração... Programa <risos> arrisca para aquilo. Aí quando vai emular, Playstation 2 sofreu muito disso. Emulação de PS2. tem tem em PlayStation 2, a Atos, o que, que ela fazia? Era. Mano, era codar na regra, assim. Era muito. Não, logo. É, é assim, sombra. Se você faz um emulador normal de PS2, a sombra fica ruim em jogo da Atos, porque a Atos ela fazia a sombra lá de um jeito muito corno deles. Mas no, no <risos> hardware funcionava. E aí eles. Aí você se ferra depois, né? Vai... Agora a gente pensa nessas coisas de. Ah, tem que estar em várias telas diferentes, vários tamanhos diferentes, né? É, no desenvolvimento de jogos, tem que lembra, pensar tudo isso. Você vai pra computador, então, Ultra Wild, tudo isso, seu jogo tem, tem que performar e, e, e ser, ser compatível né, com todas essas formas, mano. Naquela época, não, mano. Naquela claro, é época, um né? por um, acabou. É? Se tá rodando na minha funciona, os caras manda pra frente, velho. Ai,
1: <risos> ai. Ah, é, e pior que a emulação de 64
0: ainda sofre algumas coisas. Sofre, sofre, sofre. Nunca vai ser igual. Então é, você tem que fazer, que nem a Nintendo faz lá, coloca um emulador de 64 pra, e tem que configurar na mão pra cada título, né? Tem que fazer... É, PS2 é assim, 64 é assim, você tem que fazer umas configurações pra um título porque não adianta, velho. Não adianta, você não consegue fazer uma emulação dos, dos, do hardware um pra um normalmente. Muito custoso.
1: Continuando o comentário. Quanto ao tio Mask, eu não joguei muita coisa, mas foi o suficiente pra pegar... Entre aspas, novos pokémon, novos antigos pokémon. Fecha aspas. Que foram introduzidos no DLC com a Quick Ball para não perder muito tempo e completar a Kitakami Dex. Ou Kitakami, eu não sei, Jamon. Não sei, Kitakami. <risos> Kitakami, eu acho que deve ser a segunda. Como ainda não terminei a história, ainda não posso dar meu parecer final sobre essa primeira parte do DLC. E também não consigo comparar com a DLC de Sword and Shield, pois ainda não consegui jogá-las. E pra finalizar o comentário sobre Scarlet Violet, realmente as capas dos jogos com DLC ficaram muito feias, risos. aquela porcaria.
0: Mano, é, eu vou comentar. É muito, muito a parte que ele Aproveitei e falou do Sword and Shield. Eu tava andando no, no finado Twitter e eu tava vendo uns vídeos lá, 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 lá na época do lançamento do... Umas curtidas que eu dei lá na época do lançamento do Pokémon Sword and Shield. Muitos da minha irmã... É jogando, é mexendo naquele camp de Pokémon, né? E, na boa, velho, acho que a gente reclamava muito de boca cheia com o Sword o Shield. O Sword o Shield, os Pokémon são mais bonitinhos, andando pra um lado pro outro, eles fazendo as corridinhas uns com os outros, correndo atrás da bolinha. Mano, esse cara de eu fico olhando por isso falo, o e falo, cara, Sword Shield era mais bonito, cara. É incrível, né? Nossa, o que cast. eles fizeram que esse é triste, cara. Então,
1: eu não falei disso DLC, eu terminei a história, vou dar só meu. meu... Meu veredito aqui rapidinho. A história é legalzinha. Eu curti bastante. Tem umas coisinhas bonitinhas lá. Tem umas foreshadowing que chama, sei lá. E o jogo continua bugadaço. É isso. <risos> Infelizmente, performance merda. Os caras insistiram que insistiram em colocar muito Pokémon pequeno, na minha opinião. Então andar na grama é um inferno. <risos> Mais ainda do que os caras de normal. E é isso. <risos> Eu não gosto nem de jogar aquele game do balão lá, porque é horrível a performance, meu Deus. Não, aquele game do balão é chato. É, é extremamente chato também. O Grident comendo
0: toda hora os negócios lá na sexta. É. Vai, volta pra, corre de volta pra dar um susto no. Ah, lá, vai, vai pra é, PNP,
1: mano. Muito, muito chato. Deixa então... eu
0: bater nos bichos aqui farmar dinheiro
1: aqui. E aí eu andando na montanha e, e as pedras meio que morfando no meio do caminho. Ah, pô, podia ser uma coisa tão mais legal, mas infelizmente performance pra mim. Me deixou, me deixou muito triste mesmo. Pelo menos a minha música não bugou dessa vez. Eu
0: agradeci isso. Coisa mas... básica que eu tenho que agradecer. Na, na Pokémon, eu acho que é Scarlet Violet. Assim, eu olho pras nossas notas do jogo, eu olho e falo, ah, Pokémon atingiu um novo baixo, sabe, com Scarlet Violet. Atingiu. Tem muita gente que reclama do and Shield, mas, mano, pra mim o and Shield, pelo menos, ele era um, era um produto, ele não era o melhor, mas ele era um produto fechadinho, ok? Ele não quebrava desse jeito. Coisa... É. Tristeza, vamos ver como vai ser o próximo. E, e, eu, e, a, e ainda, a minha opinião, eu já falei isso, mas eu ainda prefiro muito mais os senadores. É, o, o Charter Design, assim como, como eles fazem só o shading no, no Sword and Shield do que no Scarlet Chibot. Eu não gosto daqueles personagens que tem as linhas, sabe? Eles, eles são muito estranhos. Sim, sim. O modelo deles, eu não gosto, eu não gosto. Eu, não, eu achava que era MMO quando anunciaram, Agora, um ano depois <risos> do jogo, porque era meu mal feito. Um ano depois do jogo, eu continuo achando a mesma coisa. Olha falar é, a iluminação e o, e o design. e o cel shading não existente, eu não gosto. Eu acho que vai ser esse o futuro da franquinha, infelizmente, mas eu não gosto. É, infelizmente. Continuando o
1: comentário: quanto a FIFA no Switch, eu tenho propriedade para falar que caso a pessoa tenha um PS5 ou Xbox e um Switch, não há dúvidas. Vai na versão não Nintendo pois a versão de Switch é bem inferior à dos outros consoles. Tem alguns modos que não foram incluídos na versão de Switch, como a própria Libertadores da, Libertadores da América, como a Copa do Mundo. Caralho! Tamb... É, não sabia disso. É, então, são... E são dois das competições, assim, pelo menos para a Sul-Americana, é grande, né? Boa! Também tem uns modos especiais que, pelo que me recordo, não tem na Switch. Mas é aquela coisa. Se a pessoa só tem o Switch e não tem o costume de jogar FIFA em outros consoles... Vai ficar muito satisfeito jogando um fifinha no Switch, que foi o meu caso até o ano passado. <risos> é, é muito bom quando você faz o upgrade de versão assim, né?
0: <risos> Sim. Pelo menos não
1: é Mortal Kombat. Nossa, nem comenta isso aí, por favor. E vou encerrar o meu comentário realizando um off-topic de One Piece. Eu nunca tinha visto anime, pois os mais de mil episódios me deixavam bem intimidado. Assisti a série da Netflix, gostei bastante. Sei que tem algumas diferenças entre o anime e o mangá... Mas mesmo assim, considero que foi uma excelente porta de entrada... Para quem tinha medo de se aventurar em One Piece... No meu caso, eu fiquei meio com o pé atrás de começar a assistir o anime... Mas como ficou aquela sensação de quero mais... Não resisti... E hoje eu estou assistindo a série enquanto eu estou de, de bobeira ou na hora do almoço... Eu comecei de onde a série live action parou... Lá pelo episódio 65... E hoje estou próximo do episódio número 100. Em menos de uma semana. <risos> não sei terei estômago para acompanhar todos os arcos. Mas acho que o live action serviu ao seu propósito. Resumiu bem mais de 60 episódios em 8 horas. E pode ou não fazer as pessoas se aventurarem pelo anime. Até que a próxima temporada seja lançada. Rostinho feliz. Bem é isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima. René Augusto. Hashtag 7. E aí Jamon. Live action. Vamos lá.
0: Live action. Eu terminei. Aleluia, irmãos. Finalmente terminei a live action. Eu não terminei, sabia?
1: Não <risos> terminou? Não, eu esqueci. Eu vi uns seis,
0: acho, cinco episódios e já era. Então, eu comecei a gostar do live action a partir do quinto episódio, mais ou menos. Né? Então eu gostei dos últimos três episódios. Ah, os primeiros cinco eu não gostei. Até o quatro eu tava detestando. É, o do soap foi o pior. Eu, diria... eu achei a segunda parte do soap boa. Eu achei a luta boa porque... A luta no original é meio que... Ah, uma luta num, numa praia. No morrinho. Coisa. É, é, no, no morrinho, morrinho ali. Que chega o Michael Jackson. coisa. Sim. Eu não gostei... Ai, ah, ai, 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 ai. Eu não gostei da, do efeito visual no couro Ele dando aqueles, aquelas corridinhas lá. Achei uma bosta. É um verdadeiro lixo, porque não parece. Mas eu achei que <risos> parecia que eles melhoraram os efeitos visual depois que apareceu o um Mihawk. parece o um Mihawk e parece que dá uma melhorada, assim. Eles... Começa mais, ficar mais ok, tanto que a parte do Arlong eu fiquei ok. E. Eu gostei no final, assim, ele fala, pra mim foi mais positivo que negativo, principalmente porque o final foi legal. É medo, 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 medo demais. O que vai acontecer no próximo? Porque vai começar. A... Entra na grande line e as coisas começam a ficar muito doidas. Todo mundo. Tudo começa a ficar muito doido. vai ter uma arena. Muito... Vai ter uma rena, famosa arena. <risos> o rock vai estar tá lá. E, então, é, é meio difícil. Mas, falando sem ser do, do live action, fico feliz que, que o René tá entrando no mundo de One Piece. Assim, One Piece, eu falei, acompanho há muito tempo. E tem muita parte que é, assim, ainda mais se você não sabe spoiler. Se você sabe, ainda, ainda vê, quebra. Mano, tem muita parte pra ficar com o coração apertado, tem muita parte que você festeja, tem muita parte que você sente... Mano, é aquele... Aquela vontade de gritar, sabe? Falar, ah, o Luffy fez o que eu queria que ele fizesse, né? E é muito bom. Assim, One Piece acompanho semanalmente. Essa semana aí, o capítulo da semana foi muito bom, inclusive. E sempre me surpreendendo. É, é o meu shonen favorito, assim. É meu, é meu mangá favorito. É só o um que eu não recomendo, porque é grande. Eu recomendaria o mangá, sim. Eu não recomendo o anime, porque...
1: Pelo menos pra mim, eu acho super enrolado. Eu não aguento a repetição de frase, repetição de movimento de luta, aí termina o episódio e no próximo continua a luta, mostrando a mesma cena, eles reutilizam os mesmos efeitos especiais até o episódio mesmo efeito sonoro, né até o episódio sei lá quanto uhum. e me incomoda muito, então eu fui uma pessoa que leu mais do que assistiu Mas ah, não, que eu também, te...
0: eu, eu, eu assisti muitas poucas, assim, acho que a única saga que eu assisti, a maioria dela foi Eneslob foi a única que eu vi mais mas todo o resto meu foi o mangá, que eu acompanhei, assisti o início do anime, aí chegou na tela do Soap, eu fiquei meio de saco cheio e fui pro mangá. E aí eu fui pro mangá, só voltei no anime em Enes para pra você ter ideia, assim, né? Então, toda essa é. parte que o René tá vendo, tudo eu li no mangá. Quando eu falo do mangá, né, quando eu falo todas as partes, todas essas coisas, eu acho que o mangá... Atualmente, assim, você vai, vai acostumando, porque é uma introdução... As cenas são muito mais limpas no início... Agora tem, é um mundo tão caótico, tantas coisas acontecendo, que todo quadrinho é cheio de informação. Pra é. mim é muito bom, porque eu, a, o quadrinho é cada, quase duas semanas, né? tem sabe, três por mês, porque ele, ele dá uma pausa sempre. Então, três por mês, eu não leio em dois segundos o capítulo, eu fico feliz. Tem muita coisa ali pra você digerir. Mas se você vai fazer um, uma porrada, o Japão ele fez isso, pode dizer muito melhor como, como que é o sentimento de ter um mangá então, tanta coisa pra ler numa, numa tacada só. Ah, sim. É, eu, gosto de, eu gosto de acumular.
1: Eu já umas duas vezes cheguei assim no, onde tava saindo. A última vez foi em Dress Roça. Aí eu cheguei lá e eu parei. Aí eu falei, ah, vou deixar acumular. Eu não gosto de acompanhar a semana o um negócio. E agora na última saga, que eu não vou nem citar o nome pra não spoiler nada. Eu tô uns seis capítulos sem ler. E eu vou deixar acumular... <risos>
0: Não, que acontece. No,
1: tá, tá muito bom, velho,
0: tá muito bom Não, O One Piece tá muito
1: bom Eu Nossa. tenho
0: sorte de nunca
1: tomar spoiler Sim Mas é, bate aquele medo
0: é, Porém é tanto personagem, que personagem
1: que tanta que coisa Que às vezes até tomar spoiler eu vou esquecer Sinceramente
0: não, Então, eu, esse é o problema de ser fã Acompanhar e discutir quase que semanalmente Tanto tempo, porque falam uns nomes E fala, ah, é daquela coisa lá Da PQP, -Pi", sabe Ah, não, então, esse, esse é um problema, viu
1: Vamos fazer, o oh, 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 uma tier list, tier list, eu sempre falo errado, droga. Uma tier list de todos os personagens de One Piece? que é pelo quê? Sei lá, do quanto você gosta, todos os personagens de tudo.
0: Difícil. Mas <risos> são é é muito longos, hein? Não, mas, mas assim, os é, é, sempre, é muito longo, só que os tops é muito parecido, né? vai ter os, os, os chapéus de palha. Né? Ah, vai ter, ser. com
1: certeza eles não topo. meu Deus. É, é
0: então, eles estão lá em cima, pra muita gente, eu odeio. O Sabo, mas muita gente gosta do Sabo, então ele, só, ele tá <risos> lá em cima. O Lau é um personagem que acho que não esperava. O Oda não esperava que fosse tanto sucesso. Não, ele não tá lá em não c... mesmo. E ele tá lá em cima sempre, né? Shanks aparece muito lá em cima. É, o Mihawk aparece.
1: Quando se lê o mangá, tem algumas páginas que mostram o ranking no Japão lá, que eles fazem votação. Aí tem. Tem esses aí. O os...
0: Zoro, Zoro e Luffy tá sempre ali, top 1-2, é Zoro Luffy, Sandy. Mas um personagem que eu gosto muito, Chapéu, Essa eu gostava muito mais, agora ele é, ele é meio esquecível. É, sei lá, há 10 anos ele é esquecível, <risos> mas é o Chopper. Eu, eu gosto muito dele, eu acho. Ah, eu... eu gosto dele também. A introdução dele, alguns momentos de luta dele, porra, são fenomenais. Só que depois da metade ele ficou. ele foi atrelado a ser o mascote. E aí ele virou basicamente o cachorro, não basta ser dublado pelo Iku Otani. <risos> Tem que virar o Pikachu. Ele, ele, é. Menos que o Pikachu, né? É. Sim,
1: sim. É, Eu mas... diria que meu personagem favorito é o Luffy mesmo. Eu gosto muito do Luffy também. Eu gosto muito do Luffy. Ele é, não tem, não tem como. Tipo...
0: E, e é impressionante pra um mangá de lutinha você, você preferir o personagem principal, sabe? Você diz muito sobre como que o personagem principal é bom. Porque o Goku, ninguém fala no Dragon Ball, gosto do Goku. Assim, quanta ter gente, né? TV. Você né? não gosta
1: do, do, do Midoriya, do Hero Academia? Li, ou é uma...
0: li, mano, todo mundo gosta daquele outro maluco que tem cabelo vermelho e branco lá, que eu não sei o nome. <risos> é, o Todoroki, acho que é o eu nome. O Todoroki, isso. O Todoroki, se não, da Sapinho, ou da... Alguns poucos aí gostam da mina que não é gordinha, mas parecia gordinha eu sempre. No meu canon, ela é a gordinha. a da é gravidade. Eu não lembro o nome mas, como... <risos> mas é, é, normalmente não gostam, gostam do All Might, não gostam do dele, e pelo menos, não sei, eu não acompanho o Boku no Hero, mas sei lá, Goku, a eu galera é muito mais, acho que gosta muito mais do Vegeta, minha impressão, é que não gosta do Goku assim, gosta do Pico, gosta do Gohan, mas do, do Goku não, O Demon Slayer dá pra gostar, mas a galera gosta muito mais dos outros, eu acho também, gosta acho muito que... da, da irmã com a rola na boca lá.
1: Meu Deus do céu, não, 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 vamos, vamos sair de anime. Tá, tá, ficando, tá ficando estranho. Vamos lá. O próximo e último comentário que a gente vai ler é do Rodney Vino Orellana. Olá, meus queridos amigos. Está tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo na paz. Tirando o calor que voltou e, por favor, volta frio.
0: Calor e sono. né? eu tô com dor. <risos>
1: Resume bem. Acabei de sair do trabalho e, embora seja normal esquecer tudo nos finais de semana e se dedicar a jogar videogame sem parar, como vocês costumam passar esses dias?
0: Ai, ai. Vou... <risos>
1: cansado. Vai, morando,
0: mora morando sozinho, chapéu agora, sem paz, né? É agora. que, assim, eu...
1: Eu tô focado nessa vida aí de criador de conteúdo. Eu tô realmente me dedicando mesmo, né? Eu criei lá o Twitch, tem o canal no YouTube, tem Instagram, tem TikTok, e eu tô editando dois vídeos por semana, comprido, e dois shorts, mas fazendo as streams. Eu tô bem cansado, eu vou ser sincero. Eu tô bem cansado, eu tô, eu tô jogando bem menos do que eu queria, o bom é que pelo menos a stream eu consigo jogar, né, o que, eu, que dá pra jogar ali, mas chega aqui no final de semana eu preciso parar puxar é, essas streams que duram duas horas, duas horas e meia três horas, aí eu tenho que passar ela inteira fazendo uns cortes procurando coisa pra transformar num vídeo de gameplay, né porque eu não gosto só de tacar o gameplay lá, eu gosto de cortar Aí, ou, ou eu tenho que pegar a câmera me gravar, fazer um vídeo mais editado falando de um assunto X, né? E os shorts eu faço mais edição pra fazer umas coisinhas engraçadinhas e besteirinhas. Isso consome, tá consumindo muito meu tempo. E aí, eu, eu tô no trabalho, eu tô me sentindo mais cansado. Então, infelizmente, tem que ter o um sacrifício. Eu acho que eu tenho que encarar essa realidade. E que no falou também, eu tô. Agora não moro mais com, pa com os pais, né? Então. Tem que fazer as coisas de casa também, né? <risos> Senão.
0: Não pode cair tudo com a. com a. Ah, esqueci o nome com a consagrada, né? Não, não, não. não. Com a cremosa, tem... não pode deixar tudo com a cremosa. <risos> tem que ter, tem que ter divisão de tarefa, a gente.
1: Tem que manter o equilíbrio entre diversas coisas. Então, eu tô gostando muito do que eu tô fazendo, né? Só que tá vindo cansaço. Mas eu espero que, assim, esse cansaço seja recompensado um dia, eventualmente. Eu sei que demora essas coisas, né? Mas não, não tem, acho que é, no, é aquela frase idiota lá, no pain,
0: no gain. <risos> é, quando eu vou puxar peso, eu penso nisso. Às vezes eu penso na frase, né? Better half acid than no acid, sabe? <risos> é boa, essa é boa também. <risos> mas, e o meu, eu recentemente tô jogando menos, mas assim, vai, vai, faz a vida. Antes era, mano, no um momento de eu vou jogar alguma coisa que tem um, um louco. Atualmente, né, eu, eu arranjei uma namorada, comecei a namorar, né, arranjei uma namorada, é foda. Eu comecei a namorar, <risos> então, agora, tipo, normalmente eu vou na casa dela, vem na minha casa, fico mais tempo conversando, tudo, fazendo uns rolê casal, né, eu acabo jogando um pouco mais à noite né, de semana quando dá, né, no final de semana não tanto, mas eu ainda tenho meu tempo, ainda, assim, ah, tem hora que a gente precisa ficar silenciado, né, tipo, ah, vamos ficar em silêncio um pouco, vamos cada um fazer... Ver, se curtir sozinho, aí vai lá, tem um videogamezinho quando eu tô com um Switch, ou se eu tô em casa, pode ser um computador, PS5, né? Inclusive zerei Final Fantasy VII Remake final de semana passada. Yes! <risos> Finalmente,
1: né? Finalmente. Isso
0: Nossa, eu comecei eu fui ver, eu comecei em... eu demorei pra comprar, Que o jogo saiu, acho que em 20, eu comprei só em 21, e só terminei agora. Mas... é graças ao Distant World que eu vontade de jogar Final Fantasy. <risos> e aí, nisso... Mas eu, eu atualmente tenho que curtir mais rolê, assim. Eu tenho um pouco mais, né? Sai com a minha namorada, às vezes saio com a minha irmã, né? Hoje eu vou sair, não vou jogar muito, por exemplo, né? Eu, vou... eu, eu tô querendo um monte de coisa pra ter problema, então eu e a minha irmã, a gente tá. É, eu não comentei isso em podcast, né? Mas eu, um, um animal de estimação, meu, meu passarinho faleceu. Eu não, não tinha comentado isso até agora. Foi uma coisa que me, me deixou bem mal há dois meses atrás. E o meu, ele tinha 16 anos, eu, 16 anos comigo faleceu. E, assim, obviamente eu fiquei muito mal. E, e agora eu, tô, eu e a minha irmã estamos vendo, tipo, a casa está meio triste porque a gente está sem bicho nem nada. Aí a gente está vendo se a gente vai adotar um gato ou um cachorro, né? mas muito provavelmente é um gato. tá muito tendencioso para um gato.
1: <risos> espero é. que
0: ninguém tenha alergia aí, hein? Ah, eu e a minha irmã não tem, Assim, a minha namorada tem duas gatas e a namorada da minha irmã tem dois gatos. Ah, então vocês já estão imunizados, já. É, já... Assim, se eu começar a espirrar maior eu acostumo. E aí eu fico lá, tô, tô tranquilo, né? E... Mas aí a gente vai adotar, provavelmente, um gato ou um cachorro pra... O bichinho de estimação é sempre bom na casa, assim, sempre dá uma alegriazinha, né? E acho que, assim, obviamente, o luto não passou, ainda estou triste. Mas, né, a vida é assim, né? Eu, tipo, foram 16 anos muito felizes ao lado do menino. É, então... família, né, pô? Sim, completamente. Nossa, 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 nossa. Foi. foi... É, é 16. Anos. Eu, eu, eu ainda quero, eu ainda fico pensando. Eu não, não, não quis em, me intrometer na hora do Jeff falando lá, mas eu fico pensando se eu. Ou se eu faço tudo isso, né? Eu queria. tava pensando se eu pedia pra é, desenhar um quadro, fazer um desenho, sei lá, uma. Pagar uma commission pra, do meu pássaro, se não se tatuar uma pena dele na perna. É legal, fazer alguma coisa assim.
1: É legal. Acho que ajuda você também a meio que. Dá um senso de fechar um ciclo, sabe? Uma coisa às vezes você sente que tá meio aberta e, e ajuda. Eu acho bacana.
0: Assim, o, o, o ciclo fechando foi a gente enterrando ele, né? Mas é, foi. Uma, Não, uma, sim, uma, sim. Um é que um às vezes ele. você
1: sente internamente que tem alguma ponta, assim, que você. Sim. fazer é, alguma é, coisinha, né?
0: É, é aquela coisa, sei lá. A tatuagem eu acho muito simbólico, muito legal, muito simbólico, porque é uma coisa, ele o, 16 anos, né? Uma vida. É uma é uma boa parte de uma vida aí, né? E aí, 16 anos com o bicho, eu sei que ele nunca vai. Eu nunca vou deixar de pensar nele, né? Então ele fala assim: ah, marca alguma, algum jeito, marca ele de, um, de uma forma. Quando ele fala, eu tô levando ele pra da minha vida. Aí fala na perna lá, tipo, sei lá, o cara me dá. Me, eu, eu sou muita coisa, assim, muito, muita delicadeza. Eu tive porque eu tive um bichinho que, um passarinho pra cuidar, você tem que ser muito delicado, porque qualquer coisa você vai matar ele, né? O bicho tem, mano, 40, ele tem nem 40 gramas, né? Ele Nossa, pesa menos que um pão.
1: Realmente.
0: Assim, e aí você vai lá, vai dar carinho nele, às vezes você tem que segurar ele para a gente. Durante os últimos anos da vida dele, a gente, a gente tinha que segurar ele pra dar remédio pra ele tudo. Então, eu segurava no caso, então você tem que segurar firme pra ele não poder fugir e, e, e ser o mais rápido possível pra não ser uma coisa tão torturante. Mas não, você não pode chegar aí e blá, se você apertar, vai matar. Então. Nossa,
1: você senta no sofá sem querer
0: em cima do bicho, já era, né? Por Sim. exemplo Sim, sim, sim. Muita história de sair, tipo, de passarinho com criança. Inclusive, né? É uma coisa que eu fico. Eu e olhar e falava, agora eu entendo mais velho, eu entendo se.. Se me proibiram, nunca me proibiram, mas eu proibiria a criança de chegar perto do meu passo, porque eu olhei e falo, mano. Sim, sim, sim. N até.. Cara, até gato
1: pequeno, viu? É bom você não deixar a criança chegar, porque. Às vezes criança e é criança, né? Sim. E. Ela vê o bichinho, o gatinho pequenininho e acha que é um brinquedo. começa a chacoalhar ele, jogar...
0: É, é sim, e, e, e é muito delicado ainda, né? Sim, sim. O passa, passarinho é, é, aí... O meu era muito pequenininho. Era um Hpod se alguém quiser ver. Lovebird, em inglês. É, mano, os caras, eles são muito pequenos. Que nome da hora,
1: em inglês. É V-bird,
0: Lovebird. Ah, Lovebird. Sim. <risos> eles são assim porque eles são é, passarinhos que são, formam um casal, o meu só tinha um, né? Eu só tinha um na minha casa. Aí é o casal ele formou com a minha mãe, inclusive.
1: e Ai, aí que bonitinho. Nisso, e
0: aí nisso, <risos> eles são, assim, são absurdamente, o já é absurdamente social. E esse é muito mais, pelo menos na impressão que eu tenho, que ele é muito, muito social. E o Lovebird é porque ele é monogâmico, né? Eles fazem parzinhos e, mano, são par, parzinhos até morrer. É, é isso, e aí tem luto, tem todas essas coisas, eles não são tratados, assim, o meu nunca sofreu, fico muito feliz com isso, ele nunca teve, é, ele, esse, essa raça é famosa também por ter alguns crises de estresse, quando os relacionamentos não estão muito bem, eles começam, eles fazem automutilação, né? eles começam a tirar Nossa as penas, senhora. e aí nisso o meu nunca teve isso, inclusive eu só descobri isso vendo na internet, né, o meu era um, um bicho pimpante absurdo, assim, um absurdo. <risos> e e, e pra, pra terem ideia do tempo, assim, eu joguei Twilight Princess, foi um ano depois, né? Que o Twilight Princess lançou, em 2007. E foi ele era bebezinho, tava no meu braço e eu lembro dele. E aí, tipo, eu fico, caracas, passo... assim... Infelizmente, quando eu tava no Shares of the King, eu sempre pensei, quantos Zeldas mais ele vai... Quantos ciclos de Zelda mais ele vai durar? Porque eu, eu sabia da, do, da faixa etária, mais ou menos. Eu olhei e falei, ele, ele, tá, ele tá idoso já, né? Pode acontecer a qualquer, a qualquer momento, né? Nunca vai, A gente nunca vai é, ficar feliz quando acontecer, não, vai sempre ser triste em uma situação muito, muito complicada. Mas eu fiquei pensando, só, talvez o Shares of the King não seja o último Zelda que eu vejo o lançamento com ele. E foi o que aconteceu, né? Mas... Mas é, é assim, eu, eu, tenho, eu sou muito feliz com ele e eu queria... Um, eu tava pensando muito fortemente num, num desenho dele... Agora, agora eu tô soltando essas merda. Comecei a <risos> falar. Mas eu tava pensando muito num quadro dele com, sei lá, com a túnica do Link do Flash Prince. Sei lá. Com ah, a do legal. Link do Ia ser é muito legal. Eu, eu mas até... ele com o pezinho segurando um E-Remote, sabe? <risos> então é difícil, porque ele, ele, esses passarinhos não usam o pé. Ele é tão pequenininho que eles não ah, acostumam a pegar o pé pra levantar coisa. faz Mas faz um negócio Faz do cartão. bico dele, ó. É, é. também. <risos> dá pra fazer. A imaginação é o limite aí. Mas é, é bacana, eu, é bacana. Eu ainda vou ver, ainda vou ver. Mas é, então, finais de semana, talvez esse final de semana, por exemplo, saia pra adotar um gato. Não é Olha que... só.
1: ai ah, pior que eu tô tão longe da minha gatinha lá, que tinha em casa, né, a Lisa. A Lisa, sim. Eu as... visito até com meus pais lá com uma certa frequência, né, e aí dá pra ver ela lá e... Pergunta, Chapéu,
0: você achou eu não pensa em adotar?
1: A gente pensa direto em adotar. Ou um, um cachorro ou um gato, né. O nosso, nosso plano mesa de vida é ter... Um cachorro e um gato mesmo. Sim. Só que, atualmente, o problema é a questão financeira. É, é literalmente isso. Tá. É só isso mesmo.
0: Faz sentido. Faz o
1: dinheiro sentido. do gato-cachorro, tipo, é o aluguel. <risos> se não tivesse aluguel, dava, né? Mas eu, eu gostaria, assim. Porque é bacana, né? Ter um bichinho. Ele. ele Quem se falou, ele anima muito, né? O, o Bom, ambiente.
0: Bem. Sim. Então, a minha mãe ficou. A minha mãe cuidava muito do meu passarinho. Aí você olha e fala, putz, já tá. Ah, quem
1: cuida mais sente, né? É, eu, sim, deixa o um cachorro fala, tá, tá lá triste. Eu já, eu já perdi um cachorro, né? Faz, faz uns bons anos já até. E a minha mãe cuidava mais, né? Então
0: ela ah, sente mais. Já tava, então, é, então. Nossa, é muito. A casa toda sente, né? Porque você vai falar, não vou fazer barulho pro bicho, o bicho não tá mais lá, né? É. Eu, até você voltar a acostumar e falar, tá, eu não tenho mais essas limitações, porque você sempre toma cuidado por causa do bicho. Vira o costume, né? aí enquanto você tem, você vai falar, putz, não tá aqui aí minha mãe sente bastante, aí você pô, eu e minha irmã sai, aí, aí ela fala assim, por mais, eu e minha irmã vai sair vai deixar o, ca... o gato, em... na minha... eu e minha irmã moram no apartamento sozinhos, né aí a gente vai deixar o gato na casa, aí minha mãe pode subir dá... alimentar, ficar um pouco bichinho se relaxar um pouco o bichinho mas já tá, essa semana a gente telou a casa, tudo, pra, Boa. pra 100% pro bicho, porque adoção, ele... muita adoção eles veem essas coisas, né, você tá telado ou não mas é, vamos ver. Eu espero que dê tudo certo aí. Faz bastante vídeo depois com brinquedinhos. Com cat é, eu, vou, eu vou começar <risos> a gravar podcast e vamos ver um miado no meio do... <risos> ah,
1: é, no parte 2 vai sair.
0: Eu, eu não duvido, eu não duvido. Vai
1: sair sim. Vai, vai sair no parte 2. <risos> Continuando o comentário do Rodney. Bom, de qualquer forma, vamos falar de joguinhos. Por aqui se fala muito do desgaste que as assinaturas e serviços de videogame estão sofrendo. E já se fala em um aumento de preços. Pessoalmente, não acredito que os próprios serviços vão morrer. No entanto, acho muito difícil mantê-los no sistema atual durante muito tempo. E várias publishers já se manifestaram contra esse tipo de negócio. E para mim, velho que sou, acho que os serviços de assinatura de jogos banalizaram um pouco o significado da disponibilidade de um jogo. O que poderia gerar uma saturação de oferta. Eu, eu, é aquela coisa, né? Quando você tem muita coisa na mão, às vezes você não valoriza uma coisa com mais carinho, você vai pulando um jogo pro outro, mas acho que devido à existência de tantos jogos no mercado,
0: acho que é o jeito de um pessoal sobreviver, sei lá. Sim, e assim, eu, fiz, eu vi uma comparação muito boa, um cara falando, ah, que... Era um cara comentando, ah, eu, me, eu sinto que eu chito o mundo quando eu tô, pego e, e assino... E pega um jogo, vai, o Assassin's Creed Mirage, eu acho, que lançou agora. 50 dólares, aí você vai lá, assina o Ubi Play Plus, lá o Ubi Plus, alguma coisa assim, e vai e joga. Ou oh, Lies of você... P,
1: eu tô jogando Lies of P e eu assino a Game Pass lá, por 30 conto. Eu não peguei e... full price.
0: E aí, mano, é... o que que a gente tá fazendo, eu achei a comparação boa, é o que que é isso... É... É, o... é o, pro mundo da internet, é o sistema de aluguel. É isso. Você vai lá, tá pagando, agora você paga mensalidade, você não paga mais o negócio, mas você tá alugando. Então eu acho que sempre existiu, né, no mundo, no mundo físico, sempre existiu, e tipo, a galera entendia como funcionava, porque não, não é seu. Eu, eu acho que, assim, se vai parar de pé ou não, tudo ali é balanço dos caras, como que eles vão comprar, né, ou quanto que eles estão pagando pra cada, pra cada título e quantos consumidores tá tendo, né. Sim, tudo, tá lucro ou não, acabou. Isso, é isso que diz que o bagulho vai parar de pé ou não. Né? A, e a Microsoft, ela vai lá, ah, eu quero fazer a base, vou aumentar o preço, é, porque talvez a o cálculo deles não foram do, dos melhores, ou senão eles primeiro querem fidelizar, depois aumenta o preço, vê o valor daquilo num preço menor, e aumenta o preço e vê até onde o valor vai, né, do, daquele produto, então é, 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 não, é muito é... simples, não, eu olho e falo, te, vejo tanto bagulho de, falando que não tem lucro, Spotify, né? Mas essas empresas elas trabalham, é muito doido, né? Esse mundo da galera que tem milhões e milhões e bilhões, que operar no negativo é, é bom pra eles. É parte do negócio, né? É, é horrível. Vai entender isso aí.
1: Eu, eu só não sei se eu utilizaria, no meu caso, a palavra banalizar. Eu acho que deixa mais acessível, né, os jogos. Sei lá, se você tem um PC aí, ou até mesmo um Xbox, você assina o Game Pass lá, ao invés de gastar 300 reais pelo lançamento do mês, todo mês, né? Você assina o Game Pass,
0: joga coisas ou antigas, ou lançamento. Eu acho legal isso aí. Sim. E, 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 e eu acho que a gente que vê o, mais, é, o, o maior ganho disso. Porque a gente é... Ah, querendo ou não, todo mundo aqui que tá ouvindo podcast, pelo menos a grande maioria aqui, é bem hardcore. Assim, é, tá bem bem fundo no, no, no hobby. <risos> né? não, não é um, um cara que tá olhando e, e passa. Né? A gente, o nosso público não, não é esse. Aham. Uhum. E aí, nisso, pra gente, a gente vê muito valor. Porque a gente ia pagar, sei lá, você vai querer jogar comprar tudo que você quer jogar, em lançamento, você vai, mano, pagar absurdo. Aí você olha e fala, 30 Ferrou. dólares, nossa, tá muito bom. Só que a gente é, é super entusiasta, né? Eu, eu imagino que, pra muitas pessoas, talvez o Game Pass seja é igual eu, era com Netflix. Não assiste. Deixa lá.
1: É. Né? Eu até cancelei diversas assinaturas aí.
0: Sim, eu também. Porque eu olhei e falei, essas assinaturas eu realmente não estou utilizando. Não eu é eu tava fazendo a parte boa deles, porque eu só... Mano, eu só assino inicialidade, né? Do, do produto. Infelizmente um que eu não posso deixar de assinar
1: é o YouTube Premium, porque eu não aguento não, as propagandas.
0: YouTube, YouTube eu, não, eu não assino, mas eu assino anualmente a Crunchyroll. Eu não, vou mentir, ah, assim. não, a Crunchyroll eu parei também. Por mais Acumula. que eu não assista toda a temporada, eu, às vezes eu olho ah. lá, baixo.
1: Ah, é muita coisa, não dá. Não, não, não. Eu faço as contas na cabeça aqui já começa a doer, porque tem não. Nintendo também. Playstation eu parei
0: de assinar. Playstation eu parei também. Playstation e eles aumentaram o preço? Não, um abraço pra vocês. Um
1: abraço, agora eu só vou jogar um lançamento ou outro que eu vou querer escolher a dedo, é isso.
0: A da Nintendo, eu sou. É, é que, né? A gente ah, tá talvez num que... podcast chamado Conexão Nintendo. Eu acho é. que eu tenho a obrigação de pegar pelo menos o... um membro mais alto é. E
1: a assinatura da Nintendo tem o poder de usar a grande família, né? A grande família, sim. A grande família é ajuda demais. <risos> Aí ajuda. <risos> Continuando o comentário. Enfim, amigos, para finalizar. Vocês têm que ter muitas horas livres para jogar tudo o que está por ver, principalmente esse mês. Então darei prioridade para terminar o joguinho do Mario. E quem sabe, talvez esse será o primeiro jogo que terminarei com a minha filhinha. Vocês acham que é um bom jogo para começar sua história gamer? E se vocês se eles tivessem filhos, qual seria o primeiro jogo que escolheriam para eles? Só isso, amigos. Desejo um excelente início de mês e espero que vocês consigam aguentar o calor que
0: dizem que está chegando por aí. E que chegou, por sinal, né? Chegou, né? Eu, tô andando de... assim, eu não estou gravando com chapéu, mas eu estou andando na rua de regata. Um abraço <risos> para a academia também. Olha e falei, é, estou... Tô... Mentira, eu não tô bolado, não vê nenhum, nenhum músculo ali, mas... Um dia o
1: shape vem. Atenciosamente, Rodney, com a cabeça inchada por culpa de Abel e o Palmeiras. Meu Jeff teria que explicar isso pra mim, o que, que tá acontecendo com o Palmeiras? <risos> eu também não sei. Mas caraca, o primeiro fi um filho, assim, o primeiro jogo. Acho que seria o jogo que ia estar tá saindo na época, assim. Não algo pesado, tipo, vou jogar Resident Evil aí pro meu filho. Não, né? Joga lá pra ele matar zumbi. Eu, o jogo, o primeiro jogo que eu joguei na vida foi o Mario 64 4 Só que eu ficava pulando com o Mario lá e morria, só que me divertia. Era aquilo.
0: Não, o primeiro Sei jogo não. que eu joguei na vida foi Tetris, não, eu, eu teve outros, mas assim, em, em console meu, né, eu, foi Tetris no Game Boy, Color, e eu fiquei frustrado, porque eu não sabia o que era pra fazer.
1: Acho que tem, é, acho que tem que dar um jogo com muita cor e que você consegue ficar pulando de
0: lado pro outro personagem, as coisas. Oh, o primeiro jogo de console que eu tive na minha vida foi Pokémon Stadium 2. E eu gostava, assim, depois que eu entendi como funcionava o sistema de batalha que eu tinha que escolher comandos, eu gostava. Então eu acho que o primeiro jogo da sua vida é o jogo que a criança escolher. Se a criança falou, gostei desse aqui, manda esse. Se você vai escolher qualquer coisa pra criança, eu acho que Kirby é uma boa.
1: Kirby é que não tem como você morrer, né?
0: Pode ser, pode ser, mas qualquer Kirby. Eu, eu acho que Kirby não, é muito bom.
1: Ele é, ele é uma coisa bem bem responsiva lá, que tipo, o Kirby voa. E o Kirby é fofo. Sim. É, que, é, é, o Kirby é fácil, você apertando o botão e ficar voando lá, tem muita coisinha brilhante na tela. Seria um bom jogo, realmente.
0: E Não? eu acho que é bom se impressionar com o Kirby, porque você vai indo pro final, e aí o vilão final vai ficando um bagulho muito <risos> assustador, eu acho que é. isso é legal. Aí é trauma pra criança, né, dependendo do Kirby. Vai jogar o Kirby... Ah, mas se, mano, se a criança jogou, terminou vai 100% Kirby 64... Eu adoro. terminei. Na época. Como criança? Sim. É. Caraca, Zé, então. Aí então, você é que eu, mereceu. O que eu lembro, eu e meu irmão, que a
1: gente achava estranho o final e faltava coletar alguma coisa. Tinha um charger de cristal lá, que você tinha que usar a transformação de pedra e corte pra você virar um pássaro de pedra e sair voando e pegar um que tava muito alto. Sim, Porque sim. Porque o Kirby... E tem um vento empando pra baixo, né? Isso. Aí o Kirby... A gente tentava a... Da... mexe no botão voando com o Kirby. Uma hora ele não aguentava e descia. A gente, caramba, falta aquele. Aí aleatoriamente a gente fez a transformação pedra, corte e vez pássaro e voava. E pensamos, nossa, acho que dá pra usar. Aí fomos lá, fizemos, a gente ficou surpreso, foi explodiu a cabeça que tinha um pós-game, né? Depois de pegar todos os cristais e terminamos o jogo. E o Zero Two,
0: o é menos zero. famoso, né?
1: <risos> muito bom e muito esquisito. A gente viu um cacto saindo da bunda dele lá e atirava e... O que, que é isso? O que tá acontecendo aqui? Muito
0: bom, muito bom. E esses foram os comentários, Jamon. E esses foram os comentários. Tem mais alguma coisa, Chapéu? Não, né? Olha. Tá olha, fazendo... olha, então tem. Não, assim, a gente vai na BGS, né? Eu comentei isso no final do partido. Ah, é que
1: eu não editei ainda, então eu não vi. <risos> Você não, não, não sabe. Sabendo. É, é.
0: Mas, mas eu falei pra quem não ouviu o partido, para pra quem tá ouvindo o primeiro parte 2, quarta-feira e o Chapéu, a gente vai na BGS, né? Expectativa, Chapéu? Uh, tá ok.
1: Na verdade, eu tô muito ansioso pra jogar o Mario Wonder. Eu quero... Eu quero sentir a física do jogo, sabe? Eu quero pegar aquele controle, andar um pouco o Mario pro live e na hora dar aquele clique do tipo isso aqui vai ser absurdamente incrível. É isso. É o que eu mais
0: espero. Sim. Eu, eu vou falar de uma build que talvez esteja menos pronta, então talvez eu me decepcione um pouco. Mas eu tô querendo ver como que tá o gameplay do Persona 3. Reload. Ah, entendi. Porque uma coisa assim que eu acho que muito é RPGR é, e o Persona 5 tem isso que é muito bom, é nossa, é muito específico, mas quando você vai fazer o Aura of Attack, você consegue dar o comando pra ir pro Aura of Attack antes de aparecer, né, antes de você colocar a arma e aparecer o triângulo pro Aura of Attack então quando já tá na cena, você pode apertar o triângulo, você até ouvir já o que você escolheu, um barulhinho e, e eles começam o Aura of Attack e isso deixa pra mim muito mais fluido, porque é muito mais rápido né, que você vai fazer a coisa, você vai lá, ah, pô, eu já sei que eu vou apertar o triângulo, Mano, porque eu quero selecionar isso
1: tem tipo um buffer de comando pra o Aura Attack? Sim,
0: <risos> tem, tem e aí, nisso, eles têm esse bufferzinho, eu quero ver se eles vão manter no Persona 3. Eu acho que vão. Mas eu quero ver essa demo, ver se tá bem fluidinho. E é, eu tô esperando muito, muitas coisas desse jogo aí. E o Persona 5 Tática também, né? Eu quero ver Sim. como se tá, tá gostosinho de jogar. Parece que está, né? Mas só são três personagens que você tem. Não sei. Você vai, vai tirar
1: foto com a, fazendo uma pose com a arma na cabeça, Jamal?
0: Poderia. Ah, postar no Instagram e falar não estou bem ah, não, pô, aí é sacanagem, meu Deus não estou, porque é isso mesmo, né é, é o estresse é é da quase morte que você vai lá e mostra sua outra personalidade é só, né, Leituras profundas <risos> mas depois você só tem que, no 4 aí, você só quer uma cartinha e um abraço, né você arranca a pele da sua cara no cinco né eu acho excelente é é legal você tirar sua <risos> máscara é assim é super literal isso eu não reclamo do cinco essa parte não vai ter uma reclamação minha muito boa muito boa. <risos> só Nossa, o resto viu? aqui dá para fazer um TCC de reclamação aqui né não é vamos <risos> vamos, sexar, vamos falar sobre sobre personagens sendo abusados sexualmente depois vamos pedir para ela tirarem a roupa e abusar sexualmente dela yes Deus é... yes não. Não. A gente não entendeu nada. Não. Chega. Um, um abraço, chapéu. Então esse foi o nosso podcast sobre o Persona 5. <risos> e assim, e, e eu falei, já fiz a propaganda, não vou fazer a propaganda de novo. Fiz a propaganda no final do, do parte 1. Ouça tudo lá. E é Bele. isso, então. É, até a próxima.
1: Fechou? E até a próxima, gente.